0: Hallo en welkom bij aflevering 6 van de podcast Op Onze Boerderij. Vandaag ga ik op zoek op het erf naar Nick Stalenhoef. Hij werkt al een aantal jaren bij Arjen uh, als zijn rechterhand. Ooit begonnen als stagiair. En ik wil van hem nou wel eens weten of hij een lievelingskoe heeft bijvoorbeeld. Laten we gauw kijken of we hem ergens kunnen vinden. Nou, daar zitten we dan. In de stal van Arjen. En ik kon jou even wegplukken bij het werk. Wat was je aan het doen, Nick?
1: Ja, ze kwamen vandaag mest uh, halen. Ze moesten een beetje overpompen en een beetje mest mixen. <laughs> Zodat nou. alles een mooie homogeen het land op kwam. Uh.
0: Het rookt niet heel lekker, hè?
1: Nee, er komt altijd een speciaal luchtje vanaf. Uh.
0: Of is dat nou een burgeropmerking van mij?
1: Nou, ja, een klein <laughs> beetje, maar <laughs> valt
0: mij. Weet je wat altijd zo leuk is, Nick? Arjen, die plant dit altijd. Als ik net de was heb gedaan ja. en dan hangt de was buiten te drogen... en dan komt de mest ja, erbij
1: de wind staat altijd verkeerd altijd als verkeerd. het moet gebeuren. Ja.
0: Hé, hey, en uh, nou ja, ik, koop, ik loop jou natuurlijk regelmatig tegen het lijf... want jij werkt hier al... Hoeveel jaar alweer? Ja,
1: vier jaar denk ik. En nog een keer stage gelopen.
0: Ja. En um, nou is het zo dat je niet zomaar stage gaat lopen op een melkveebedrijf. Dus um, hoe komt het dat jij later dacht, als kind, ik word boer? Ben je opgegroeid op een boerderij? Ja,
1: thuis hebben we ook een melkveebedrijf. Uh, zo zijn we er eigenlijk een beetje in opgegroeid. Uh, van vroeger uit al zeg maar. Uh, en, altijd buiten. En,
0: uh, en waar woon jij?
1: Ja, in MS. Uh. M&S.
0: En ben je dan alleen degene die uh, de, het boerenbloed heeft? Of heb je nog meer familieleden die zeggen van nou, ik ben ook echt boerenhart in hart en nieren?
1: Nou, ik heb nog twee broertjes en één zusje. En ze vinden het allemaal wel mooi om uh, buiten aan de gang te zijn. En tussen de koeien. En, uh, maar niet echt om over te nemen. Uh, dat niet? Nee.
0: Want is het in jullie familie ook zo dat je echt met elkaar al wel over praat wie dat later gaat doen? Of is het nog veel te vroeg?
1: Ja, daar praten we nou wel over. Ja, hoe we dat best vorm kunnen geven. Of in maatschappij of dat soort dingen. Zeg maar. ja,
0: want hoe oud ben jij nu?
1: Uh, nu 23. Okay. Ja.
0: En dan ben je een jongetje van? Vanaf wanneer ben je op de trekker geklommen? Niek?
1: Ja, van vroeger uit al. Vroeger ging altijd met mijn vader mee. Het land op, zeg maar. Toen we jong waren al. Toen viel er gewoon in slaap op tijdens de trekkerij. Zeg maar. En uh, ja, dat is er zo ingerold. Uh. Ja.
0: En, en kan jij je herinneren uh, dat je dat toen al, al zoiets had van... Ik, ik vind koeien echt leuk. Of was het meer zo Het was voor jou heel normaal Hoe gaat zoiets? Hoe voel je dat van binnen ja. dat je iets op... T- Hey.
1: Deze bloei, hè? Ah. Ja. Oké, okay, doe jij drie of meer? Ja, ik doe hem er vanmiddag wel even op. Oké, okay. Top Rijn.
0: Hoi, wat gebeurde daar nu? Wie is dit?
1: Oh, dat kwam voor de Omraadsbeurt voor de melkrobots. Uh, en we hadden een klein onderdeeltje nodig.
0: Oké, okay. en die kunnen. ga je zelf erop zetten?
1: Ja, die kunnen we vanmiddag opzetten.
0: Top. Maar we hadden nog even over jou op de trekker als klein jongetje. Had je toen al het gevoel van dit wil ik later ook doen? Of, of groeit zoiets gaandeweg? Hoe gaat zoiets,
1: Nick? Ja, dat groeit er wel langzaam in, denk ik. Uh, maar ook pas toen ik 15, 16 was denk ik dat ik het wel dat ik vanaf toen ook pas mee ging spelen zeg maar van deze kant moet je echt op gaan zeg maar misschien dan ga je toch bepaalde keuzes maken welke kant je richting je op gaat en
0: had je ook veel boerenvrienden
1: ja van vroeger had ik wel altijd al ja altijd met dezelfde groep omgegaan en daar gaan we nou nog steeds mee om zeg maar
0: zitten daar ook jongens bij die boer worden
1: nee dat niet maar wel die uh, bij agrarische loonwerken werken en uh, dat soort dingen, zeg maar. Ja. En, uh.
0: Dus alle mannen in, in Ness zijn wel gek op buitenwerken als ik het zo hoor.
1: Ja, de meesten wel denk ik. De meeste wel,
0: ja. Hey, en dan ben je jaren 15, 16, dan sta je voor de keuze. Had je nog een ander iets in je hoofd dat als boer het niet zou worden, had je nog een iets anders waarvan je dacht, nou, kon ook wel leuk zijn?
1: Ja, oefenieren of uh, de tuin in, dat soort dingen, zeg maar.
0: Oh, je houdt van Tanier ook.
1: Nou, niet van Tanier, maar gewoon de Danigt zeg maar, uh, Dat soort dingen lijken me wel leuk.
0: Ik wou bijna zeggen, Nick, nou hoor ik iets waardoor ik je misschien af en toe ook ja. eens even, nee, een hoor grapje. Nee, maar het was dus wel altijd, uh, als je het dan hebt over een keus, dan gaat het bij jou echt wel altijd over buitenwerken.
1: Ja, ik denk het wel, ja. ja voor is nooit echt uh, op kantoor gezeten of dat soort dingen. Nee.
0: En toen moest je een stageplek zoeken. Hoe kwam je bij Arjen terecht?
1: Ja, gewoon via de, via de mbo z- site, zeg maar. Kon je opzoeken en uh, Arjen had natuurlijk een ander verhaal als de meeste andere boeren. En dat trekt het dan toch wel aan. Uh je,
0: kun je nog herinneren wat dat was? Dat je dacht, hé, hey, wat, wat, wat anders?
1: Ja, wat was dat toen in het begin ook al?
0: Misschien dan wel de robots hoor, dat kan. Omdat jullie thuis misschien niet met robots melken.
1: Ja, ja met de melkkobots, uh, dat is natuurlijk ook iets anders. Uh. Maar toen keek hier ook al uh, verder als de meeste boeren, zeg maar. Toen uh, een ander verhaal erbij, zeg maar. Uh. En de omschakeling biologisch, zeg maar. Dat soort dingen.
0: Dat heb je allemaal meegemaakt, hè? Ja. Wat was er voor soort periode? Was dat hè, wennen? Of zeg je van nee, was was juist leuk met z'n allen, denken we gaan om? Hoe, hoe ging dat in die tijd? Ja, het
1: was wel een heel, heel omslagpunt, zeg maar natuurlijk. Koeien moeten voor het eerst naar buiten en voerwinnen wordt anders. Dat is een hele, hele verandering op het bedrijf. Konden
0: jullie daar goed over praten met elkaar?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Het is tot nu toe aardig gelukt.
0: En wat, wat vind je nou zo anders aan Arjen dan aan. De, want jij kent vast wel meer boeren, maar wat is nou zo anders aan hem? We doen net alsof hij dit niet hoort, hè? dus je moet ja, gewoon.
1: Ja. <laughs> ja, die toch andere dingen doet, dat is een andere melk van jou. Hij pakt andere dingen erbij op. En, uh, het is niet alleen maar uh, tussen de koeien, zeg maar. Uh, zoals bij de meeste uh, wel het geval is. Uh.
0: En geeft jij dat bijvoorbeeld ook ruimte om uh, echt je eigen ding te kunnen doen? Want ik bedoel, je was stagiair. Toen ben je in de vaste dienst gekomen, al heel snel hè, want Arjen had zoiets, die moet ik houden. Uh, maar voel je dat ook zo dat je denkt van hé, hey, ik heb daar wel heel veel ruimte om ook te doen wat ik belangrijk vind? Of is Arjen nog wel iemand die gaat bepalen, eventjes zo gaan we dat doen?
1: Nee, ja, ik kan wel aardig zelf bepalen wat er uh, moet gebeuren en, uh, en dat soort dingen zeg maar. Uh, waar het werk ligt, wat er op dat moment moet gebeuren.
0: En dat vind je ook leuk?
1: Ja, zeker. Uh,
0: wat vind je nou het gekste wat hij doet als melkveehouder? Eh, wat hij, dan, hij is een ander soort boer. maar Wat is nou het apartste dat je denkt, nou daar had ik nou echt nooit bij nagedacht om dat te gaan doen?
1: Ja, zoals met die molen en zo. Ik snap niet, ja, niet hoe je erbij bij kan komen, zeg maar. maar <laughs> uiteindelijk is het wel gelukt. Dat eh, staat hij er. Ja, dat nee, is toch een heel. Uh, dan moet je maar net uh, opkomen en hoe die ook bij dat idee kwam om uh, dat hele graanschap op te richten, zeg maar. Dat moet toch wel. Uh, daar over na kunnen denken van tevoren.
0: Zou het wat voor jou zijn om allemaal van die gekke nieuwe dingen te bedenken?
1: Nou, niet zoveel, Het uh, nee. moet ook allemaal maar gebeuren en uh, mm-hmm. ook allemaal maar uh, de goede kant op gaan. Als het een paar keer de verkeerde kant op gaat, dan uh, gaat het ook wel hard van je af. Uh.
0: Ja. Nou ja, de re- een van de redenen dat het kan, <lacht> dat mag ik best wel zeggen van Arjen, is natuurlijk omdat jij er bent. Jij bent wel een hele vaste waarde in het bedrijf. Ja. Als Arjen welke... jou niet had, kon hij ook al die plannen niet maken, nee?
1: Nee. Toen hebben we die, die groeispurt nog gehad van rond van koeien naar 150 bijna, zeg maar. Kijk, als je dat allemaal alleen moet doen, dan lukt het ook, ook niet meer.
0: En toen kwam het moment dat er uh, nog meer mensen bij kwamen, want jullie waren altijd met elkaar aan het werk. En toen kreeg je een stagiair erbij. Bern, ja. daar gaan we volgende week mee in gesprek. Maar die wist helemaal van te nog blazen, hè? Hoe is zoiets voor jou? Want dan krijg je weer zomaar even een nieuwe collega erbij, huppatee.
1: Ja, dat was wel even wijn in het begin. Uh, die moest echt... Uh, Moest je alles leren, zeg maar, hoe er een koe eruit zag, moest je, moest je de wijze spreken spreken <laughs> nog, uh, nog leren. Ja. En uiteindelijk is dat best goed gekomen.
0: Ja. En nu heb je weer een heel andere nieuwe collega erbij, een jonge dame, die weer uh, met hele andere ideeën en uh, plannen komt. Ja. Vind je dat het leuk, Nick, al die nieuwe mensen en al die nieuwe ideeën? Of denk je wel bij jezelf, laat mij nou maar gewoon even zo, het gaat goed?
1: Ja, op zich is het altijd wel goed, hoe meer mensen er lopen, hoe meer mensen er wat zien, uh, wat er verbeterd kan worden. En, uh, met, met hoe meer mensen je werkt, des te makkelijker het werk ook is. Te makkelijker wat in handen geven of een dag vrij. Uh, dat soort dingen. zeg maar.
0: Ja, want dat, dat vindt Arjen ook altijd heel belangrijk. Hè, dat jullie allemaal wel je eigen sociaal leven kunnen hebben. En dat vind ik op een boerderij, als je kijkt naar een paar jaar geleden, dan was dat niet echt een onderwerp. Weet je, maar jullie ja, hebben ook gewoon je eigen.
1: Ja, van vroeger uit is het wel dat natuurlijk uh, moest iedereen werken. Maar tegenwoordig zijn de meeste veehouderijenbedrijven ook weer... zorgen dat ze ook mensen een dag in de week vrij zijn. Of, uh, een melker hebben voor een paar avonden in de week, dat soort. Uh, zodat het toch een beetje privacy hebt nog. Uh, begrijp je, je dat niet?
0: Dat, dat mensen ook behoefte hebben aan een privéleven? Want je ja, kan, ja,
1: dat begrijp ik zeker.
0: Want je kan wel zeggen: een boerderij gaat 24 uur 24-7 door.
1: Ja, je moet er altijd twee keer per dag uh, in het weekend ook vooral uh, altijd zijn. Uh. En er is altijd wel een keer wat waardoor je eigenlijk liever op een verjaardag gaat blijven willen zitten of. Uh, of een aan een feestje of, uh, of een keer een dag uh, gewoon niks doen. Uh. Gewoon
0: op je bed blijven liggen.
1: Nou, dat niet. Maar ik kan zeggen, dat past niet nee, zo nee, bij hè? Nee.
0: Hey, en Als je nou kijkt naar jouw dag, kan, kan je ons een beetje vertellen? Want ik hoor je s morgens natuurlijk uh, al heel vroeg, uh, dan gaat het licht aan, dan hoor ik de koeien wakker worden. Wat doe jij op een dag?
1: Ja, we beginnen altijd met, uh, natuurlijk melken met robot. En de, de, de meeste koeien lopen vanzelf, maar je hebt altijd een paar koeien die, uh, die je moet halen. Een nieuw, nieuwe vaasje die je in moet melken. En uh, die zetten we dan achter de robot. En als die gemolken zijn, dan gaan we voeren. En dan tegen die tijd... Uh, bespreken wat we de rest van de dag eigenlijk gaan doen. Elke dag weer wat anders. Uh
0: wat vind je het leukst om te doen?
1: Ja, van alles wat eigenlijk. Uh
0: Want net had je je praatje bij de mestchauffeur, maar dat gaat je net zo makkelijk af als we straks weer een onderdeel in die robot zetten. Dus je wordt wel erg allround. Heb ik, een beetje, heb ik dat goed?
1: Ja, gewoon van alles wat. Uh, dat ja. is het mooiste. Uh heb jij precies wat het mooiste uh, specifieke werk? Ik De ene dag zit je op de trekker en de andere dag zit je tussen de koeien. En, uh, ja. Dus uh, elke dag weer wat anders.
0: Uh en past dat bij jou?
1: Ja, ik denk ik wel, ja.
0: Want dan kom je pas tegen ergens bij Swift de band hè? ging ik inhalen met de trekker. Toen was je onderweg naar Schokland.
1: Ja. ja. Die hadden we daar nodig. Uh ja.
0: En is het ook wel zo uh, dat je denkt: het is wel super onvoorspelbaar? Ik zou het wel fijn vinden als het een beetje. Nou,
1: nee, ik vind het zo eigenlijk wel mooi, elke dag, uh, keer, elke keer wat anders. Uh, als je altijd maar van tevoren weet wat je moet gaan doen, dan uh, is de lol er op een gegeven moment ook wel af, denk ik.
0: Ja. Hoeveel eten die koeien nou per dag? Want je zegt net we het voeren ze, maar wat, wat eet zo'n koe nou gemiddeld per dag?
1: De melkkoeien of... Ja,
0: de uh,
1: Ja, ongeveer 15, 16 kilogram droge stof per dag. Uh,
0: 15 tot 16 kilo?
1: Droge stof per dag zeg maar. En dat is ongeveer een 30 kilo, uh, kilo kelka's en dan nog een gemiddeld 8 kilo brok zeg maar. En nog 4 kilo mais gemiddeld. Uh,
0: dat krijgen wij niet weg, Nick?
1: Nee. Per dag. Nee.
0: En hoeveel melk geeft de koe per dag?
1: Ja, gemiddeld ongeveer 30 liter per dag. Uh, 30 pakken melk? Ja. Zo. Gemiddeld zeg maar over de hele veestapel. Ja. Dus geeft, uh, geeft bijna 50 en andere die bijna tegen kalf aan zitten, die geven nog maar 10, 15 liter, zeg maar.
0: Ben je echt een koeienboer?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Tenminste, ja, op het land bezig zijn is ook leuk. Maar het mooiste is toch als je de koeien ziet die, uh, en die geven een hoop melk en uh, dat is toch wel het mooiste, ja. Als je weer een verse koe heb die er mooi voor staat, dat is altijd wel een mooi gezicht, ja.
0: En heb jij een lievelingskoe hier in de stal? Dat wil ik ook even weten.
1: Nee, ik denk het niet eigenlijk. Nee? Ik zou er niet zo eentje weten. Die,
0: die, die, die zonder dat, dat je hoeft te roepen naar haar al opstaat en denkt, daar is Nick. Die nee, nee, die hebben we niet. Uh. <laughs> ze zijn allemaal net zo eigenwijs als ze, uh, hè? Ja. <laughs>
1: dat is ook niet te mak maken. Hè.
0: Nee, want dan? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, daar kan je ook niet veel meer mee. Uh. Dan willen ze niet meer uit de weg, zeg maar.
0: Nee, daar gaan ze heel tegenaan aan. duwen, ja. toch? Ja. dat is ook niet de bedoeling. Hé, hey, en als je kijkt naar de koeien, vind je dus heel leuk. Maar je vindt het trekkenwerk ook heel leuk. En je zei net, de koeien moesten ook weer naar buiten toen we natuurlijk biologisch werden. Want je hebt ook nog hier gewerkt toen we geen biologische melkveebedrijf waren. Ja. Wat is nou het grootste verschil gewoon in... Of nee, laat ik het anders vragen, Nick. Merk je een verschil? Als je een gewoon melkveebedrijf bent of bio. Is er nou echt een verschil in, in de manier van werken?
1: Ja, is het verschil in de regelgeving als eerste natuurlijk, met wijden moet het buiten lopen en de, je moet ze anders behandelen, zeg maar, als een koe een keer wat mankeert.
0: Wat bedoel je daarmee? Kan je dat uitleggen voor iemand die dat nog nooit gehoord heeft?
1: Ja, als je een keer bijvoorbeeld een koe hebt die niet he- helemaal fit is, uh, dat dat behandelen we normaal met medicijnen, zeg maar. alleen uh, biologisch zijn de wachttijden wat langer als gangbaar, zeg maar. Dus dan zijn we aan het kijken of je ook na- met natuurlijke middelen de koe beter kan-, kan maken, zeg maar, of je fit kan krijgen. Zonder dat dat er dan echt medicijnen in uh, in hoeven.
0: Vind je dat ook een uitdaging om dat te proberen?
1: Ja, dat is wel een uitdaging, want uiteindelijk moet je toch zo laag mogelijk antibiotica gebruiken op op het bedrijf. uh...
0: hebben. En dat is eigenlijk wel voor alle boeren, denk ik, een uitdaging. Ja. Ja. En als burgers, want je hebt ook vast wel vrienden die helemaal geen verstand hebben van de boerderij, of misschien zie je die weinig, maar je herkent vast de volgende vraag: dat sommige mensen gewoon denken dat wij altijd medicijnen voeren aan de dieren.
1: Nee, 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 dat zeker niet. uh... Alleen als een koe echt wat mankeert, als uh, je bijvoorbeeld een keer een koe met aardontsteking of met baarmoederontsteking, dan moet je ze wel behandelen, want anders help je ze ook niet. Uh, als je ze niet behandelt, dan worden ze alleen nog maar slechter. Uh. Dus af en toe moet je toch een keer een koe behandelen met antibiotica. En dus daar staan uh, wachttijden voor, dus die melk die leveren we niet aan, het, uh, aan de melkfabriek, die, voor, uh, die gooien we zeg maar, gewoon weg.
0: En hoe was dat dan toen jij hoorde, we waren biologisch, en dat we dan voor het eerst weer die koeien naar buiten deden? Want dat was nogal een spektakel, zullen we maar zeggen. Maar vind je ja. dat dan leuk? Vind je dat dan leuk als die beesten naar buiten gaan? Dan denk je van, nou, het moet omdat, uh, omdat het voor de bio, uh, weet je wel, zo. Dat, dat vind ik altijd zo.
1: Nou, voor dieren wel is het wel goed dat ze buiten mogen lopen. heen en weer kunnen lopen, dat ze kunnen kiezen of ze buiten liggen met mooi weer. Of als het regent, dat ze dan binnen kunnen liggen, zeg maar. Maar dat was natuurlijk wel een heel, heel omslagpunt, want de koeien waren het allemaal niet gewend. Er waren, er waren ze geen enkele hoort nog buiten geweest. Dus uh, ze moesten allemaal voor het eerst naar buiten en dan is het zonlicht. En ge- als ze dan geen draad kunnen, dan is het een hele, hele uitdaging om ze in, in de wijk te houden. En dat ging de eerste, de eerste keer niet zo mooi, maar daarna liep het eigenlijk vrij snel uh, goed. Uh.
0: Ja, maar we hebben heel wat rodeo sprongen gezien, hè? Nick? Ja, ja
1: <lacht> toch wel, ja.
0: <lacht> en ik zal ook nooit vergeten, dat mogen de mensen ook wel weten <lacht> die dit horen, dat de boer eens een keer een weekendje dacht, ik ga er van tussen. En uh, ja. de familie zat thuis binnen en dacht: wat horen we toch allemaal voor kabaal? En toen liep het hele spul op het erf, hè?
1: Ja, dat was een keer s'avonds. Uh, toen een, was het Ik weet je waar dit toen uh, was, al met wie kent je weg?
0: Met zijn uh, broer en zus. En yeah. toen, toen, toen uh, belde heb ik jou maar in een uh, nood opgebeld? En ik dacht: nou, dit gaat niet helemaal goed, want ze stonden zelfs op de Maisbult, hoor.
1: Ja, ze liepen overal, ja. Maar toen kwamen jullie zo aardig, uh, aardig in de stal weer. Uh,
0: Kijk, we krijgen gewoon een compliment van de, van de, van de rechterhand van de ja. boerder. Dat goed, doet mij goed, Nick, want ik bedoel, ik heb toch altijd het idee dat ik 1-0 achterloop met alle dingen die ik niet weet over de boerderij, Dat is allemaal iets meer, toch? Nou, ik doe wel mijn ja. best, maar wat jullie weten, weet ik natuurlijk allemaal niet.
1: Nee, maar dat is nog geloof ik ook, toch? Ja. Uh, als je er ook niet elke dag mee bezig bent, dan uh, weet je dat ook niet. Uh... Nee.
0: Maar daarom is het leuk om dit soort gesprekken te hebben, want dan leer je ook zelf ook weer van. Zelfs als boerin, hè? Ja. Hey, en als je nou kijkt uh, naar de toekomst, want ja, je weet Arjen heeft natuurlijk altijd uh, allerlei plannen in het vooruitzicht en het vizier. Heb jij een idee waar we volgend jaar staan bijvoorbeeld met het bedrijf, maar ook gewoon als.
1: Ja, op melkverrijf denk ik dat we hetzelfde aantal koeien wel melken en dan zorgen dat we iets meer uh, die ruw voervoorraad iets meer op orde hebben.
0: En wat betekent dat precies?
1: Ja, gewoon de, het voer wat de koeien wegeten zeg maar in, in de wintermaanden. Dat we daar genoeg van hebben. Qua, ook qua kwaliteit zeg maar, dat we zo min mogelijk. Uh, Dure, dure bijproducten als krachtvoer moeten kopen.
0: En dat is een beetje waar je nog mee bezig dat alles rond moet gaan op het eigen bedrijf geloof ik. Hè? Dat jullie veel meer willen sluiten nog, de ja, kringloop. Ja. Dus dat is een mooie uitdaging. En, en dat andere, al die avonturen, wat denk je daarvan, Nick? Wat is daar jouw mening over?
1: Ja, ik denk dat over een jaar dat, dat de molen wel draait, zeg maar. Dan is het zorgen dat er voldoende eigen graan van het land komt. Om uh, met, met zijn eigen graan uh, de molen te laten draaien. Ja, ik weet niet, die andere plannen. Ik weet niet of, dat, of iedereen dat allemaal mag. Uh
0: nou, we moeten maar zien hè, wat het allemaal. Ja. Nou ja, we hebben al heel veel plannen gehoord van Arjen over van de zorg tot en met wat hij allemaal op Schokland nog wil gaan doen. Maar het allerbelangrijkste wat ik elke keer terug hoor is gewoon dat hij in beweging wil blijven. Zodat we uh, laten zien ook hè, aan de mensen dat je gewoon onderdeel bent van de samenleving. Wij, wij als boeren horen er gewoon bij. Ja. Ik heb wel eens een beetje het idee dat mensen denken: ach, dat platteland. Maar als je ziet wat er allemaal gebeurt op dat platteland, we zijn wel. De Ja, het is wel he? allemaal
1: nodig om de mensen aan het eten te houden. En, uh...
0: Want als je kijkt naar die protesten bijvoorbeeld en ik van de afgelopen jaren, dat de boeren toch best wel het gevoel hebben dat ze weg worden gezet, hoe vind jij dat? Hoe kijk jij daar tegenaan als uh, nou, toch wel uh, man met hart voor het platteland? Want dat ben je.
1: Ja, maar uiteindelijk is het maar een bepaald, bepaald percentage van de bevolking wat het, niet, 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 wat het er niet mee eens is, zeg maar. Uh...
0: Heb jij geprotesteerd?
1: Ja, is was in één dag mee geweest. Uh...
0: Waar was je naartoe gegaan?
1: Naar Beeldhoven en toen daarna naar, naar, naar Malieveld. Zeg maar. En hoe was dat? Ja, dat was wel uh, heel ingrijpend, zoveel boeren bij elkaar en uh, allemaal voor hetzelfde strijden. Zeg maar. Normaal, normaal zie je, kom je nooit heel veel boeren op één plek tegen. En dat was toch wel heel apart dat er zoveel boeren bij elkaar waren.
0: Heb jij een idee hoe dat verder moet, de crisis met de boeren?
1: Ja, ah, het is nou, nou een stikstofprobleem natuurlijk, maar dieper moeten we eens proberen zien op te lossen. Maar dat is niet alleen de plicht van de boeren, dat is van de hele samenleving om uh, het stikstofniveau naar beneden te krijgen.
0: Ja. En ho- hoe zou dat moeten denk je dan? Want wij kunnen wel op een trekker blijven springen om te mopperen daarover, maar het moet anders.
1: Ja, ja mopperen, dat uh, heb sowieso geen zin. Uh, uiteindelijk moet je toch, uh, toch met, de, met de regels meeleven en zorgen dat je het voor jezelf beter voor elkaar maakt. Kijk, ...dan dat je het eerder gedaan hebt, zeg maar.
0: Denk je dat alle boeren daar, dat kunnen niks zo meebewegen met wat er allemaal anders moet?
1: Ja, ja, daar moet iedereen wel meebewegen, want anders houdt het vanzelf een keer op.
0: Want heb jij het idee dat, uh, je hebt nu 23, hè? Uh, We kijken allemaal nog wel natuurlijk hoe het later gaat met je bedrijf... ...wat je misschien van je vader kan overnemen, wat er hier allemaal nog lukt. Maar zie jij na jou nog een generatie nieuwe boeren komen?
1: Ja, in Nederland minder denk ik, elk jaar. Er zijn al minder opvolgers in Nederland en het wordt, met, de, met die toenemende regels wordt het alleen maar minder, denk ik.
0: En als jij naar nou de keuze had en je kon een boerderij in het buitenland beginnen, zo huppetee, want daar hebben ze boeren nodig, zou je gaan?
1: Nou, ik denk het niet. Uh, nee. nee, dan zit je toch wel heel erg op jezelf en uh, dan maak je verder ook niet heel veel mee daar, denk ik. Uh, qua sociale contacten, en, uh, die kan je wel weer opnieuw opbouwen, maar... Dan moet je eigenlijk vanaf jongs af aan er al heen.
0: Ja. ja, of naartoe hebben geleefd of zo, ja. hè? Dus je blijft liever bij de avonturenboer uit Zee-Wolde. Ja. Goed zo. Nou, dan ik, um, als er nog vragen zijn vanuit de mensen, dan mogen uh, die gesteld worden. Hè? Want dan gaan Arjen en jij in de laatste aflevering dan een antwoord op geven. Ik denk dat je al een heleboel duidelijk hebt gemaakt. Ik sleurde jou zomaar bij de melk of bij de mestauto weg. Wat, wat ga je nu doen als ik jou weer uh, met rust laat?
1: Ja, even kijken bij de, bij de robots, uh, bij de monteurs aan de gang. Kijken of daar alles nog naar. Uh, op de goede, de goede weg lijkt te zijn. En dan gaan we nog uh, proberen nog een, een mesput uh, los te krijgen. En dan zit de middag er wel weer op, denk ik. Ja,
0: en kunnen we dan afspreken als het zover is. Hè, dat we even elkaar toch een seintje geven dat ik mijn ramen wat beter dicht wil met de volgende Ja, dat ja, is goed. Uh. <laughs> Bedankt voor je tijd ja. in ieder geval.
1: Ja, is goed.
0: Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar aflevering 6 van op onze boerderij. We weten nu in ieder geval dat er koeien zijn die gewoon 50 liter melk per dag kunnen geven. Op zich wist ik het wel, maar als je het dan weer zo hard op hoort van de mensen met de kennis, dan is het toch wel weer van zo hé. Hey. Mocht jij nu zelf vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, of naar aanleiding van dit gesprek... ...stuur dan even een berichtje naar arjenikbenboer.nl, arjen-ik-ben-boer.nl. En dan uh, gaan we daar antwoord op geven. Volgende keer gaan we in gesprek met Bern van Bossen. We hebben hem net al even voorbij horen komen in deze aflevering... Hij heeft dan een hele bijzondere carrière gemaakt en ondertussen ook gekozen voor een een ander beroepsveld eigenlijk. Maar uh, volgende week hoor je daar veel meer over, dus uh, graag tot dan. En als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan, want hoe meer mensen weten van het platteland, hoe beter. Dag!